0: Goddag og velkommen til endnu et afsnit af Frontrunner. Det I hører nu er vores traditionsrige ugemagasin, men i denne uge her er det blevet erstattet af en portrætudsendelse, eller nærmere vi skal se lidt tilbage på sæson 2020. Nu har vi ikke her på Frontrunner en kåring, hvor vi skal kåre årets mandlige løber. Man skal vi ikke sige, som det, som det var, at hvis der var en kåring, så følgende vi skal snart med nu, var måske en topkandidat til at få titlen som årsløber løber herhjemme 2020, altså årets mandlige løber. Det er dig, Joel. Velkommen til. Jo, tak til. Du har jo haft en helt fantastisk 2020-sæson, og det er jo den sæson, vi skal sådan se lidt tilbage på. Men allerførst skal vi lige høre dig. Du løb jo vinterturnering i søndags, og du vandt. Ja. Efter ja. et spurgørgør med Peter Klans. Tillykke sig, Hvordan var det for at for dig?
1: Det var, det var et meget fint løb. Vi, jeg havde egentlig sat frem til det. Vi jo ikke rigtig, jeg havde ikke rigtig fået lov til at løbe sådan en decideret konkurrence i cross. Jeg havde løbet en vinterturnering rundt før, men det var bare som træning i løbet. Så jeg så egentlig frem til at konkurrere oven igen. Det var omkring to måneder siden jeg sidste havde fået lidt, lidt rigtig konkurrence. Så jeg så frem til at komme op mod Peter Glanz og Emil Holm og ja, Michael Jonsen. Og løbet det spillede egentlig meget godt ud. Øhm, vi starter over i de her små enkelte grupper, så jeg startede ud med ja, dem jeg lige nævnte før. Øhm, og så hurtigt så begynder Peter og jeg egentlig bare at, at løbe væk fra gruppen og blandt Michael Jonsen og Emil Holm løb deres eget løb. Og så, øh, så var det egentlig bare os to, det skulle afgøres imellem. Og vi løber faktisk sammen hele vejen helt ind til omkring 200-300 igen. Hvor der vi kommer ud på en græsplæn og vi løber lidt zigzag der. Jeg prøver, sådan, Peter prøver at komme op flere gange, men øh, jeg afviser det lidt. Jeg vil gerne have føring, øh, men så til sidst, så han så med at få et hul til mig, og så tænkte jeg, okay, altså Peter og ham har man hørt, mange folk, de kalder ham jo for, for crosskongen og alt det der, så jeg tænker, at han er, han er en god crossløber, og, og han, ja, han kunne sikkert godt tage mig, men så alligevel sig kunne jeg godt se der, når vi kommer op, jeg, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det for opløbsstrækning, men i hvert fald op til de sidste 100 meter is, så kunne jeg jo så se, at han, han begynder at blive lidt småtræt, og når jeg kan se for, at de bliver lidt om foran mig, så får jeg altså blod på tanden. Og så gik jeg egentlig bare til den, og kunne tættere og tættere på, og så lige på de, måske de sidste 3 meter, så når de lige op forbi og, og vinder løbet. Så det var fedt
0: var løb. Du, du er jo lige fyldt 17 år, og nu får du altså din første sejr i din første start som, som løber i en turnering, vinterturnering, som ikke helt har den samme prestige som de har haft øh, tidligere. Men alligevel hører det til at en 17-årig tager en sejr i seniorklassen. Der konkurrerer man jo normalt i sin egen aldersklasse. Er ja. det her er den største sejr for i Ja,
1: yes, måske. Altså, jeg har jo... Altså, ja. Måske. Jeg har jo, jeg har jo løbet nogle andre løb før, men øh, altså, man kan godt sige, at sådan nogle løb som i Flakkeberg og sådan noget, der kommer man jo nummer to. Der var selvfølgelig et 5.000-meter løb, som måske skal tale om senere, hvor det var så også været over Mikkel Dahl og Kristoffer Bolden, der var også nogle rigtig, rigtig gode løbere, også Abdi osv. Og men øh, det kan også godt være, at den er, fordi altså den danske lige. Der var en, del, en stor del af den danske lige, var der i hvert fald. Der manglede selvfølgelig nogle få navne, men man kan godt sige, at ens, ens første og Måske var jeg også den yngste nogensinde til at vinde Darts Så ja, det var måske faktisk en af de største sejre. Det var i hvert fald en af
0: Jo, du er jo 17 år og går i, i første G. Går på det her Team Danmark-gymnasiet, efter at blev færdig med folkeskolen i sommers. Hvordan er det at gå i 1 det,
1: det er fint. Altså, jeg vil sige, det kan godt være, at det går godt med løb, men i øh, gymnasiet der, der kan jeg godt mærke, at det, altså, det, det, det er ikke lige det samme som, som 9. klasse. Altså, matematik det er sgu lige... Der, der, der er niveauet altså, lidt højere, og man skal, man skal være lidt mere med. Så der, der hænger jeg, altså lidt øhm, selvfølgelig, men jeg har, det, jeg har det godt på gymnasiet. Jeg har, jeg har fået nogle fine venner. Og øh, yeah. ja, jeg, jeg er egentlig kommet ind i meget godt flow, det var lige, man skulle lige i gang igen, fordi gymnasiet det er altså et andet niveau end folkeskolen, og jeg er ikke sådan den dreng, der er øh, altså allerbedst til, til, at, til at være fagligt mere og sådan noget, så jeg skal, jeg skal hænge på, men altså, ja. Yeah. Det går fint, og jeg glæder mig til, de næste fire år derovre.
0: Og nu bor du jo i Storkøbenhavn. Du bor jo i Bagsvær og går i skole ind på, på Frederiksberg. Og en del af den her aldersgruppe 15 fra 25, som man nu anbefaler, der skal ned og testes for, for COVID-19. Er du nede og blev testet?
1: Ja, øh, faktisk. En, ja, lige en kors der i lørdags. Nej, ønske søndags. Øh, der var der faktisk en på vores klasse, der blev testet positiv og kom ud med dig om, øh, om torsdagen. Heldigvis, heldigvis var det ikke fredag, fordi så kunne jeg ikke have løbet den, øh, den søndag, jeg nåede lige at komme igennem hele testsystemet og var negativ, øh, så jeg er, testet en, jeg er blevet testet en del gange jeg er også blevet testet inden der, og jeg kommer også til at skulle jeg, i fremtiden men det er jo sådan der er, at være ung, vi er, der er mange der smitter det er også klart, når vi sidder nede i for eksempel en idrætshals så jo så ikke må mere efter de nye restriktioner med flere elever og hilser på hinanden, altså vi er jo godt over de 90, 90 elever, jeg ser sådan sådan de frikvarteren og sådan noget, så der, der er det selvfølgelig så spredt det så blandt også men øh, jeg prøver at passe godt på det som muligt, fordi jeg vil, jeg vil helst ikke ramme sig af corona, jeg har hørt nogle, nogle rygter om, at det bliver i lungerne i noget tid og sådan noget, så ja, ja jeg synes det er fint at der,
0: der har jo været meget snak om, hvor meget det går ind og påvirker en top toptunet eliteatlet. Men hvis vi samler ja. lidt med, med lungebetændelse, det er bestemt ikke noget, der er særlig fedt, som løber at få. Det er noget, der, der sidder i et stykke tid. Så hvis man kan undgå det, så er det bestemt en, en stor fordel. Og så er der ja. det andet i at ryge i karantæne, mand. at ligge i karantæne i 14 dage, hvor man ikke kan træne, det kan jo få katastrofælende konsekvenser. Det er jo fandme lang tid, hvor man lige pludselig ikke kan lave sig særlig meget.
1: Ja, og super, super kedeligt. Jeg, jeg har været i karantæne. Det er godt nok været sådan kun sådan nogle fire-dages karantæner, men jeg har været det nu op til fire gange. Og det er så, altså, det er kedeligt. Det, og at skulle løbe alene, og så bare resten af dagen sidde på Netflix, det, nej, det er ikke en god ting.
0: Men der er jo mange af vores nydere, som ikke går i gymnasiet lige nu her. Nogle er ikke startet øh, endnu, og så er der andre, der har gået i gymnasiet tidligere, og også andre, der har valgt en helt anden karrierevej. Men hvordan er det lige og øjeblikket i forbindelse med, med Covid-19? Hvor meget sker mundbind på, og hvor meget er nu uh, online undervisning? Hvad gør øh, I på for
1: Ja, altså det, det er jo sådan, at på vores skole, der har vi 31 i gang. Hvilket er der lidt irriterende, når det er, at man skal ud og tiges og tage nettet, ved det ligger lige 100 meter ned ad den øh, forkerte gang, og så kan man hele vejen rundt om skolen, øh, og så øh, skal vi egentlig også bare gå med mundbind, mundbind på øh, hele tiden, undtagen når vi lige sidder i undervisningen og så videre, så, nu er der jo også kommet nye, nye restriktioner i går, så vi skal så vidt muligt bruge virtuelt, i øh, for eksempel tysk og idræt og alt der, det er i hvert fald, det, det, det svinger lidt med det der virtuelle, og, og man ved egentlig helst, ikke faktisk, fordi det er faktisk lidt kedeligt at sidde med Undervisning. Det er meget rart om morgenen, når man bare ikke kan stå fem minutter før man er undervisning, men, men man forbinder egentlig bare hjemme med ikke at være i skole, og så når man så skal være i skole hjemme så begynder det egentlig bare ikke at hænge særlig godt sammen. Så ja, det, det, det svinger lidt der, men vi, vi prøver, skolen prøver i hvert fald at passe godt på os, og så har vi ikke få den der nedlukning igen, som vi fik sidst.
0: Jol, vi lavede en udsendelse for et par uger siden med den danske rekordindhæver på 5.000 meter, Dennis Jensen, som også begyndt at løbe lidt ned i den samme atletikklub, som du løber i, nemlig Bagse atletikklub, og hans børn også går til atletik. Og han snakkede lidt om, at hans børn de fik autografer dig i sommer, hvilket han synes var, var lidt specielt. Kan du huske den dag, hvor du klar over, at du har stået og givet autografer til den danske rekordindhæver på 5.000 meters børn?
1: Jamen, det er, det er lidt sjovt. Altså, øh... Jeg har jo, jeg mødte Dennis og hans børn for første gang her i, i sommers, og det var, jo, det var fordi jeg var sådan noget, Jeg prøvede sådan noget at være børnetræner, der var, der var ret gode penge i det faktisk der for kommunen. Så jeg tænkte lige, at jeg skulle lige en lille uge, hvor jeg lige skulle undervise nogle små børn i atletik, Lidt af et job, vil jeg så sige, fandt jeg så hurtigt ud af, men altså der, der mødte jeg jo så Dennis, der kom ned og afløbte af sine børn, og så fik jeg lige en god lille snak med ham, aftalt lige at løbe tur. Og så, øh, jamen, så, hurtigt, så finder de også hurtigt øje på hans børn, fordi det, det er jo Dennis ikke det er Dennis jo. Øh, så så dem, dem kiggede man også holdt lidt øje med, og, og ligesom de kunne lidt løb og sådan noget der. Men øh, det, det, det var sgu egentlig lidt sjovt, så, så de sidste par dage, så skulle man lige, eller den aller sidste dag, så, så blev man lige pludselig bag dig om som er vores klub, klubformand, øh, og dele autografer ud til alle de her børn. Øh, og der var, der var altså jeg tror, nærmest, jeg tror nærmest, der var ingen, der kendte mig, men alle sammen ville alligevel gerne have det. Så, så der var det lige spørgsmål, når jeg Poghjelvis nok også en af dem, og så har man jo også bare øh, lagt mærke til dem lige siden. Så ja, men det, det er sgu meget fedt, altså jeg, jeg har givet autografer til børn i klubben her i de, de seneste, de, de, de seneste de, altså to gange cirka, her i de seneste tid i klubben. Der. Så jeg har faktisk, altså jeg har det fået det lidt ud, der er også nogle børn, der er kommet op og jeg har billedet med mig efter et løb og sådan noget. Det, det, er, det er meget sjovt. Det er noget nyt. Jeg har ikke prøvet det for. for. for, er der for det er det været
0: forbindet for dig?
1: Ja, det er stort for mig på en måde. Altså, jeg ved der er, jeg har fået at vide af forældre og også fået at vide af selve smukkerne. Der er, mange, der er nogen, der skriver til mig altså, og siger, at, at mit, mit barn sig altså op til dig. Og, og så er der også nogen af dem selv, der kontakter mig og spørger om gode råd. Og og jeg synes, det er stort. Altså, jeg, jeg har aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at der var nogen, der skulle have mig som et forbillede. Men det kan jeg jo så tydeligt se at nu, at det. det er der, så det er noget helt nyt. Men jeg kan sgu meget lige, jeg synes, det er lag.
0: Hvis vi spoler lidt tilbage, og så tager jeg udgangspunkt i din sæson 2020, så vi skal gå lidt ned i Memo Lane. Vi starter i januar måned, og det er altså begyndelsen af 2020. Vi snakker om en december i 2019, hvor du var til Europemesterskabet i cross, hvor du stiller op i juniorklassen i, junior i, i Lissabon, og så der altså gået i gang med den her vintertræning. Hvad var det for en, en jule, vi havde tilbage i januar 2020?
1: Ja, altså, se, altså hvis vi nu kigger tilbage på vi optog faktisk, jeg tanke, at vi optog faktisk sidste år til, i december en podcast øh, også inden i om cross, øh, og hvis vi kigger på den, den jule der var til på det tidspunkt og den jule der er i dag, så er, vi, så er det helt to forskellige. Altså, dengang der var jeg lidt, altså jeg er, selvfølgelig, jeg er selvfølgelig stadig uanfaren, men altså dengang, der var jeg endnu mere uanfaren og jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var, jeg havde foran mig, men jeg vidste, jeg ville gøre noget godt, og jeg vidste også, at jeg, at jeg havde at jeg havde gode ben og jeg kunne, kunne slå nogle gode rekorder i fremtiden og sådan noget, men jeg havde ingen, ingen idé om, hvordan vi 2020 ville se ud. Jeg vidste bare, at der ville være om sommeren, som jeg gerne ville præstere godt til, og andet der havde jeg ikke rigtig nogen forventninger, men jeg jeg lovede gammelt under en sub-30 gradens pointir på, på det hverandet tidspunkt i den vintersæson, og var egentlig okay på, godt tilfreds med min internationale løb, som jeg lige havde lagt lidt kross med henholdsvis NM og EM to måneder inden, så altså i januar 2020, der ja, der sad jeg klar med et, med et år og vidste, at jeg ville gøre noget, noget godt, jeg ville præstere godt men jeg vidste ikke helt, hvordan jeg ville præstere
0: Fordi da vi går ind i, i 2020 og det er rigtigt, at vi havde en snak. Det er jo stort set på årsdagen, siden vi snakkede ja. sammen sidst. På det tidspunkt der havde du personlige akkorder på 15 meter, som hedder 357 på 5.000 meter, 1449 og 3035 på 10 km landevej. Er de personlige akkorder korrekt, kan du huske? Om ja, det de er, de er helt korrekte. De hvis, er... hvis du havde fået et stykke pir på det her tidspunkt, hvad du været tilfreds med, udover at leve under 30 på, på 10 km? Hvad du havde du været tilfreds med, vil du har solgt den for en 1425-tid?
1: Jamen det var, det var også sådan det, altså inden, inden hver sæson, der, der laver Carsten og jeg altid sådan noget, der hedder mål, planer og træning, hvor vi, lægger, hvor vi eller sådan skriver ned nogle mål, vi har for sæsonen Og der, jeg kiggede faktisk lige lidt der på det her for nylig, der kunne jeg så se, at på, på 5.000 meter, der havde jeg en plan om at løbe omkring 14-30 og øh, jeg tror på 1500 dag, der var der sådan noget, noget eller de 352. i hvert fald William de danske dansk ungdomsrekord, og så under 30 minutter på en, på en, på en, på en tier. Så det var egentlig det, jeg sådan havde forestillet mig, at jeg gerne ville komme ind og gøre til, til, ja, til, til 2020. Så det, det var lidt sjovt. Så det var egentlig, ja, det var måske det, det du beskriver med, at skrive noget ned på et papir. så fik jeg det så bare skrevet ned på en computer Og det var jo også en udsendelse, vi lavede
0: for, for et år siden, hvor at øh, ham som nogle gange er med også i det udsendelse af Søren Ruffenberg han, han skrev til mig at jeg skulle snakke med dig og Anton som jeg også lige må nævne som er med i den udsendelse han, han nævnte at det her det er jo to kandidater i forhold til OL 2024 jeg må alle tilstå at da jeg hørte vi i starten og at det er måske lige tidligt nok men øh, OL begynder at komme nærmere gør det?
1: jo altså jeg har sagt til mig selv at jeg har jeg to jeg rejser sådan planlagt øh, færdigt, kan man nærmest sige. Øh, og det er, at jeg, jeg, skal til, ja, jeg skal til Paris i 2024, eller Sainte-Lys i 2028. 20, 20. Alle andre ja, destinationer, jeg skal ind til, de er ikke planlagt, men de to, dem, dem har jeg nærmest allerede booget flyvelevet til. Det er dem, jeg ser frem til at komme over til. Og så spoler vi så lidt hen til, til februar. Og det er altså
0: før alt det her corona virkelig begynder at fylde meget øh, herhjemme. Der lever du tikkenmaler på, på Østerbro. En dag, hvor der er rigtig mange løbere, som har meldt ud, at de gerne vil løbe stærkt på butikken mellem distancen. Der er virkelig sket et boom i det, man godt kan argumentere for at have været den danske sub på med en lang distance. Og der har været mange løbere, som først omgang gerne vil under 30, så under 30, 30, og så under 30 minutter. Og her var der en håndfuld løber, hvor man tænkte, det er jo godt, lade sig gøre at komme under 30 minutter. Og det var specielt en del løber fra HMRC, der havde meldt ud, at vi gerne vil prøve at under 30 minutter ved den her dag her på Østerbro, i forbindelse med en af deres maraton startup løb Du ender med at vinde det her løb i 30.01. Først og fremmest, hvor, hvordan så du det løb? Fordi det var jo første gang, at du virkelig øh, blev frattet og ringte
1: Ja, jeg havde talt om, at jeg gerne ville løbe under 30 minutter, og det var egentlig også mit helt store mål. Så det var egentlig også der kom for. Og jeg havde så også talt med Martin Ebjerg, øh, Mark Rosen og nogle andre drenge på se, de, de talte også om, at de, jamen, de ville også gerne med på 30 minutter. Så vi tænkte, okay, så gør vi det til der her løb her. Det, 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 det ligner et godt 10 for løb til at gøre det på. Det var Emil Holm også op, og altså, Emil Holm, han har jo løbet godt, ikke, han løb jo godt, godt. og sommeren øh, 2019, øh, den morgenløb, øh, kom, jeg tror han kom på 3. plads. Hvis jeg husker, eller ellers var det op Jeg tror, det blev fire bare, der. Godt, øhm, og så tænkte jeg, okay, han, han, kan, han kan godt give os noget. Øhm, og vi, vi havde jo bare den her plan her med løberne 30, med, faktisk nærmest hele, håber at se. Men øh, ja, når vi allerede er i gang med løbet, så ligger vi jo altså, nærmest ikke engang til, til pace. med 3 km, der er vi score over. Og så jeg tænker bare, åh nej, altså jeg gider, jeg gider heller ikke at løbe. Alligevel. Men så Emil Holm, han kommer så op, kan og og trækker og løber væk fra gruppen, og så tænker jeg, okay, okay, nu skal jeg sgu løbe med i varm Og så var jeg med ham lige ind til omkring 8 km, hvor jeg så sætter den solo og så kan jeg se med en kilometer igen, at okay, nu skal jeg lige løbe lidt hurtigt på den her. Og så føles det bare som en lang sprint den sidste kilometer, og så kommer jeg ind, og så kan jeg jo så se efter, at jeg lige var til kun for langsomt. Lidt ærgerligt, men altså. Men folk de fik øjnene op for mig, der på det tidspunkt også, eller nogen fik i hvert fald, der kommer i hvert for
0: noget gode omtale lidt. det. Og det var jo en tid, som på det her tidspunkt her, var den hurtigste tid øh, løbet i verden af en juniorløber. Ja. ja. Og, og stadigvæk en af de bedste tider. Man skal lige have det forbehold, at så mange tykke med landvejsløber, der heller ikke blev afviklet rundt omkring i, i verden Ej. i år på grund af corona, men den ligger stadigvæk helt i top, de
1: øh, jo, jeg har, faktisk, jeg har faktisk ikke lige tjekket min 10 tid endnu. Jeg har tjekket min 5 og min 500, men øh, tieren den, øh, den har jeg ikke helt været opskudt. Altså, jeg, jeg ved jo, at hvis jeg kunne løbe den i dag, så, havde den måske, så kunne den måske ramme mig 1 igen. Hvem ved? Øh,
0: jeg tror i hvert fald, at du ligger, ligger rigtig langt fremme. Og på den lejlighed, der slog du jo også min, øh, min klubarakort i Bagsvær på 10 km landevej. Det var... Det var en hård dag for, for mig. Jeg havde regnet ja. med, at den blev slået på et tidspunkt, men ikke regnet med, at den blev slået af en miniklasse for fra ja. Men
1: Men indenstænden uh... så var det jo den, jeg jagtede til
0: en løber. Hvordan oplevede du det for, for de andre løber? Fordi det er en ting at være så ung og være så god, men for mange af de andre løber må det også være, være lidt svært at blive slået af en, en, en 16-årig løber. Oplevede du ikke det?
1: Jo, altså, jeg, syg, jeg vil sige, at gutterne, de, de behandler mig i hvert fald meget pænt i forhold til, hvordan jeg selv reagerer, hvis jeg var på dag og blev slået en 16-årig. Altså, alle de der se gutter de er jo bare overrasket, og så får man en kæft forløb på vigen stærkt, og så får man bare en kæmpe kram af dem. Og det, jeg synes, vi er, vi skulle gode til at, til at respektere hinanden, og, og ja, vi har bare en kæmpe respekt for hinanden, og jeg har også en kæmpe respekt for dem, så... Så det, er super, ja, det er egentlig super fedt. Der, men jeg ved jo og inden, at der er nok nogen, der er lidt irriteret over, at, jeg, at, jeg, at de lige er blevet slået af en folkeskole ikke, og de er nærmest topper deres karriere. Så ja, det, det er jeg, jeg egentlig. Det, de, de er super vinde
0: med Kunne du mærke, den her dag at der begynder at komme større forventninger til dig?
1: Yeah, ja, jo. altså Jeg er ikke sådan en, der tager de der presse hårde på mig. Jeg er mere en, der presser mig selv. Altså, jeg, jeg skal jo ud efter... Øh, på Instagram i mit opsted omkring løbet, at øh, tro mig, den her tid, den, øh, den vil være ingenting i forhold til senere på sæsonen, så jeg laver også lidt pres på mig selv, kan man sige. Fordi jeg præsterer godt under pres, og jeg føler egentlig bare, at nu skal jeg fandme fortælle dem, at, at det, her, det, det er sådan, at min 2020 -20 starter, og det kommer kun til at gå en vej, og det er fremme. Så jeg tænkte bare, at det var en god åbning til 2020, og nu skal jeg bare ud og gas. Og det var jo også på det her tidspunkt, hvor du lidt
0: begyndte at miste din uh, træningsbody, uh, Anton. Ja. Jeg så lidt jer som uh, løbesportens City Boys, der interviewede jer i uh, december måned, at uh, I var fuldstændig en af den samme person. Og han begyndte så lige pludselig at have lidt mere fokus på, at han skulle til USA og studere og begyndte at løbe lidt rolige ture. Mm. Hvordan var det at lige pludselig miste en træningskammerat, som du har trænet så meget sammen med, og I på mange måder også lidt kunne supplere hinanden?
1: ja yeah, det var, det var sgu anderledes. Altså, øh, han, 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 det var omkring starten af corona, efter vi havde fået løbet noget cross så, så, begyndte han, ja, så begyndte han så småt at, at træne sit eget og, lave sin egen træningsplan, og, og vi begyndte så småt. Han begyndte så småt bare ja, at forsvinde lidt langsomt for vores træninger. Anton ja, ja, er egentlig mine gode venner, så jeg talte selvfølgelig også mere om stadig og sådan noget. Det gør egentlig også nogenlunde i dag, han er jo i USA. Men, øhm, og, så jeg begyndte egentlig at skulle vende mig lidt til det der med, okay, nu er, det faktisk, øh, nu er det alene på de her lidt længere intervaller i hvert fald. Øhm, jeg har jo stadig et godt selskab af Kristoffer Frost, som, en, øh, som er en god 800-menneløber, som kan udfordre mig nemt på de, øh, på de, på de kortere distancer og kortere træninger, men øh, på de lidt længere tjærskeler der, så begyndte jeg så begyndte jeg at blive lidt mere one-man-show, øh, i stedet for city boys, som du siger. Øh, og det ja det var sgu lige noget, jeg skulle vinde mig til, men øh, ja, det kører jo egentlig meget fint. Og jeg ved, at Centerland har det godt i USA, og træner også godt dernede. Måske kommer han tilbage her til jul, så, så kan det være, at det er tilbage, og lige at, at hygge lidt med på nogle intervaller. Det savler det i hvert fald.
0: Det kunne være skønt, fordi det er desværre sådan, at når en løber enten er skadet eller sådan lidt væk, fordi han måske prioriterer andre ting eller mere fokus på træning, så er man lidt tendens, til at blive glemt. Og det er, det er en ærgerlig tendens, man har i løbesporten, fordi det er jo også en stor talent, Anton. Ja,
1: Jamen, der, er ikke, der er jo ikke mange, der snakker om, om så meget mere, ifølge dem, jeg, jeg taler med, som er andre løbere. Men nogle gange så er der selvfølgelig også nogen, der spørger, hvordan har Anton det sådan noget. Så øh, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, hvordan Antonen har det med det, men altså, det er jo ikke, fordi han har leveret så meget siden, et af der er ikke rigtig er så mange, der ved, hvordan det skal til med ham. Øhm, men jeg håber da, eller jeg ved det også, nej, at han kommer tilbage, han er jo i USA, og han skal også op, og det er ikke for sig, han var det snart. Så han kommer, han kommer snart godt tilbage.
0: Lad os håbe det, og så ryger vi så ind i den her øh, coronaperiode, hvor øh, landet delvis bliver lukket ned. Hvordan var det for dig rent træningsmæssigt?
1: Ja det, det var altså, altså det, ja, det var mærkeligt. Man vidste det ikke helt rigtigt, hvad det var, man skulle gøre. Altså, vi fik et det timens forbud, og vi har et rigtig stort hold, så det var, sådan lidt, det var lidt tøft. Vi fik så fundet en måde, Karsten, er god til at finde løsninger, hvor vi fik delt os op på en eller anden måde, og fik trænet inden for nogle små grupper. Men altså, man begyndte jo at nogle gange få lidt dårligt som når man udløb tur og sådan noget. Der. Jeg det altid mit ægmålbæl. Øh, øh, det har jeg har haft på så meget af på tiden. Men, øh, min hastighed øh, træk jeg altid op for en munden, når, når jeg skulle løbe forbi folk og sådan noget, fordi man troede, at var, nærmest på det tidspunkt, at alle havde ikke. Øh, og det var ja, det var en skør tid. Men øh, jeg, jeg fik trænet og, øh, med mine træningsmarker og sådan noget. Så, så det var egentlig ikke, fordi jeg lå og løb så meget alene, som jeg kunne se, at der var nogen, der fik gjort. Altså Tejs for eksempel, han lavede jo sit eget i sommerhuskurset, øhm, på lang borgerlig stand, øhm, så, så ja, jeg kørte øh, ikke så meget ene som, som nogle andre løbere gjorde.
0: Det er jo også den her periode her, hvor du begynder at komme rift omkring dig. Du er jo en ung løber, der har vist store resultater, jeg tror især den her 10 meters tid, den gjorde indtryk på, på rigtig mange, og beviste, at det her det var en løber, man skulle øje med. Hvordan var det? Og, og stå og opleve, at, at store tøjmærkeprincipper alle sammen gerne ville skrive kontrakt med dig. Nu valgte du så at skrive kontrakt med, med Nike. Hvordan var ja, det at opleve den her store interesse for, for en som, som løber og som person?
1: Jamen, det, det var meget sjovt. Altså, der var, der var faktisk, altså, nu var det ikke fordi, der var så mange tøjmærker, men jeg fik da at vide lige pludselig øh, få uger efter min med, at der var øh, noget med Nike, og de var interesserede. Og så gik jeg da i Hobla. det kan jeg godt sige. Altså, det det var noget, jeg altid har set frem til, øhm, så altså, nu har jeg jo så et godt samarbejde med dem lige nu. Øhm, der er stadig ikke, på grund af nogle coroneregler, så er der ikke blive blevet stående på dem at trækker det nu, men øh, jeg får god støtte af dem, og det, det er et valg, jeg tror, jeg aldrig vil fortræde fordi jeg har elvig Nike før, og jeg har altid drømt om at få støtte for et, for et stort mærke. Og at man får det nu efter det løb der, det var, det var fedt. Og så tænkte man også bare, at nu, det som du sådan nævnte før med presset der, er ingen nu. nu så kan man sgu også levere, fordi at hvis, altså, hvis ikke du kan, så kan sådan nogle mærker meget interesser sig bare igen, fordi der er så mange abiler derude, de kan vælge at støtte. Jamen,
0: jeg blev glad. Og, og apropos, apropos Nike, det er jo sådan, at de har et uh, populært, det man kalder uh, konkurrencekit, som udvalgte atleter får, og det er jo ikke så mange atleter hjemme i Danmark, der får lov til at få uh, det her kit. Du er en af okay. dem, der fik det. Hvordan var det at modtage det? Det var jo, ja, det var
1: så, altså det der var en del af glæden, ikke? Det var, at man fik der kit, der, fordi at det her kit, fordi man har set alle de store stjerner løbe i det. Og så uh, så få, få, meget få dage efter, jeg havde snakket med Johnny, der sørger for de her, Johnny, øhm, ham, der for de her Nike til støtte og kontrakter osv. Og få dage efter, vi havde snakket med ham om det der, så, så fik man lige pludselig en pakke af det der kit der. Og så, altså, hold det ferie, der blev man altså glad. Og det var direkte på med heldrækken i hvert fald. Det var det, man i indfrisen, de løber i. Og så står kigger sig i spejlet og siger, uh, det, nu skal der sammenløbes hurtigt i år. Det var, det var fedt, det var fedt.
0: Og så spoler vi jo lidt frem til, til maj en måned. Jeg kan huske, at du løb en, en ganske god 3000 meter, var det ikke 8.12 8.14 du løb? Det var 8.14, ja. 8.14, og så der hvor jeg især blev overrasket, det var, at I lavede en 5 km landevej ude omkring DTU i, i Lundtoft, hvor en anden god løber, Ole Hesselberg, også stillede til start. Og du endte med at slå Ole den dag, og jeg vil sige, at det var en rimelig stor skab, som du fik på, på det tidspunkt. OL, Ole er altså, han er altså en rigtig, rigtig god løber, hans 3.000 forindringsperson er kort, det er det hurtige på det tidspunkt, han løb 8.28, det er altså en, en god tid, han har været til OL, og ham mm. napper du altså på den her 5 km er jeg godt klar over, han har været skadet på vej tilbage, men jeg kender Ole godt nok til at vide, og jeg væg som løber der, men man skulle ikke tage <løb> til og helst ikke 1. Og helt stik 1 til 16. Hvordan var det at stå den den dag?
1: Det var, det var fedt. Altså, første løb med Ole nogensinde, og 1-0 til mig. Det, det kunne jeg godt lide. Altså, det, var, det, var, det var et meget fedt træningsløb, egentlig. Altså, vi havde ikke rigtig været nogen ledetrækning eller noget. Karten havde selvfølgelig målt den op med rigtig måler. Øh, så, det, så det var en fuldt op med 5 km rot, øh, og sparselsholdet derovre der med. Så var Ole derovre, og så tænkte man sådan: hmm ja, hvad må han gøre? Øh, og antaget, at han gik efter 14.30, så var jeg sådan lidt, ja, det gør jeg egentlig også. Så, så endte jeg jo så med, tænke, så vi skulle samarbejde med Jeg tog jo så ikke solo hele vejen igennem, fordi jeg, jeg kan ikke styre mig nogle gange. Og så, øh, men så holdt jeg den alligevel hele vejen, og tjekkede også flere gange bagi, fordi jeg vidste jo at Ole, han er en god løber, og han finder sig sikkert ikke i det her, så øh, jeg tænkte også, Åh, han, at han kommer han sikkert op bag mig. Øh, men øh, det gjorde han aldrig, og det var fedt. Altså, det var en god motivation.
0: Og det skal jo lige nævnes, at Ole han løb jo en flot tid. Ole løb jo rigtig ja. godt den her dag her. Du løb jo bare endnu hurtigere.
1: Ja, og du var en godt comeback. Comeback, og comeback lige på det tidspunkt, men han viste dig, at han var godt til, på vej tilbage på det tidspunkt der. Ikke?
0: Og så er det også øh, den her periode, hvor vi er ved at gøre klar til en sommersæson. Det er lidt usikker, hvor mange løb, der bliver afviklet. Fordi man skal lige, lige vide, hvordan coronasituationen er. Og jeg kan også huske, at jeg begynder at kommunikere lidt med nogle løbere i Aarhus. Hvor at der går nogle rygter for, at du er altså, begynder at løbe rigtig, rigtig stærkt på intervallerne nede i Bavse. Hvor jeg siger, hold øje med nogen gutt på, på bagsvær, Han kommer altså til at øh, blive rigtig skarp i løbet af sommeren. Hvor der så kommentaren var lidt over frem. Jeg skal nok blive med at udstille nogle løber. Ej, ja, ja. Jeg kan nævne de første 8-10 løber, der, der kan gaffle ham rimelig nemt. Men øh, så går vi i gang med, med junimåned, og det ender jo med at blive en helt fantastisk måned for dig. Du kom under 14 på 15 km landevej, ved det her uofficielle DM, kan man godt kalde det, i Ja. Hvad betyder det for at du kom under 14 minutter? Jeg har godt nok jagtet den der grænse rigtig, rigtig mange år, og du klarer den nærmest i første huk, mand. <laughs>
1: ja, ja, ja. Jamen, det var det var sgu... Det var, altså, det var, hvis der var et løb, der, var, der betyder mest for mig, øh, så var det nok det løb, faktisk. Øh, specielt fordi, at øh, ugen for måske havde to uger fra eller sådan løb af en 500 på 3-53 og var sådan et, og, der, og øh, det, var, det var ikke helt, hvad det var, jeg lige havde forventet øh, en season åbner på banen. Men altså, og så, så så jeg jo så, at Axel er en uge fra inden løb 14.06, tænker jeg, bam, bæ, bæ, altså. Det, det, nu, nu, det, så, så skal jeg altså også kunne, fordi Arxelag, vi har kommet ud af i mange år, ikke? Eller år. Ja, men altså, vi, så tænker man jo sådan, uf, hvis Axel kan, så kan jeg også. Og så, øh, og så skulle man jo så løbe der løb. og jeg havde lige aftet 9. klasse, sidste skoledagsfest aftenen. Øh, så jeg havde bare siddet og lavet det op i boots hele dagen. Øh, så kommer man derover, har ingen forventninger, andet end at bliver hurtigere om 14.06, eller... I hvert fald kom i nærheden, faktisk, jeg, jeg husker egentlig bare, som om jeg bare helst ville løbe 14.10, fordi at, øh, det var jo den anden vej, øh, og så bare at gå ud og levere et løb, og være bag på folk, og, som tager sig op og egentlig bare tænke, at nu skal jeg bare være med dem her, her lidt i starten her, og så de kan sikkert sørge for et godt uddage, men så faktisk være med dem helt den til, til slut, og bare overvaste sig selv igennem hele løbet, og så løb 13.59, som, som man slet ikke havde forventet, altså, det, det, det var stort for mig at komme under 14 minutter uden nogen forventninger om. det Altså det, jeg havde mig over, måske altså hvis, hvis jeg vidste at jeg havde kunne løbe det der så havde jeg måske løbet endnu hurtigere den dag, den men altså jeg var, jeg, var, jeg, var, jeg var godt overrasket over Hvad min ben de kunne være der. Øh, og det var og det var et kæmpe det var et kæmpe moment for mig. Og det var det også efter. Altså, der kom så meget støtte fra folk og så mange kommentarer og, og masser masser af følgere. Så ja, det, det ændrede fuldkommen mit løb igen, lige, lige efter det løb.
0: Fordi på det her tidspunkt, der er du 16 år, du er lige blev færdig med 9 klasse, og en af de yngste løbere herhjemme, der nogensinde lå under, under 14 minutter på 5 km, vil at mærke på, på landevej i en tid som er den næst hurtigste tid, en dansker nogensinde har løbet på den, den distance. Vi skal lige nævne, at det med at konkurrere på 5 km landevej er noget, der er forholdsvis nyt. Så det bliver først anerkendt som dansk rekord. Jeg tror, det var i 2017, eller sådan, når man begynder at fjerne alle de gamle tider på, på distancen. Og det er også derfor, at det er jo en, en god distance at få en, en dansk rekord på. Og jeg kan godt også forstå, hvis du lidt jagter den rekord næste år. Det kunne være interessant lige at få en, en dansk i en alder af, af, af 17 år. Men kunne du mærke her, hvor stor interesse der var for 5 km? Fordi jeg var argumenteret for senere hen, at du har løbet en tid, som jeg synes, der er bedre end det her.
1: Ja, yeah, altså, der kom stor interesse for 5 km, fordi at der var så mange løbere, der løb. løbe den, fordi at, øh, det var måske lidt lettere at løbe bare der sætte op. Jeg ved det egentlig ikke. Altså, det, planen med det her løb. det var jo egentlig bare, at der var nogen, der ville gå efter dansk kort øh, som Thais og Mikkel Dahl, han deltog så godt nok ikke. ikke? Men efterhånden så øh, efter det løb, så synes jeg, at der var mange, der begyndte at løbe. 5.000 meter på banen og så videre, jeg tror folk fik åbenbart bare lidt mere motivation for den distance, altså vi kunne se det på kravsiderne til DM, med ranglisten på, på, på de danske løbere, der var der været, ja, nu kan jeg ikke huske tal, men der var i hvert fald mange løbere, der var under de der 14-20, eller hvad der var noget. Jeg tror, man, jeg tror man skulle løbe under
0: 14-21 for at altså komme til DM, og det ja. vil sige man skulle være, så har man så været i, 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 top, i top 16. Men det, som jeg mente her, det var, at da du kom under 14, lige pludselig ja. begyndte Det at have fokus på det, jeg tror også TV2 er begyndte at have fokus på det, og mange medier begyndte også at have, altså skrevne medier lige pludselig begyndte at have fokus på den der unge løbekomet, ja. som var for, for bagsvær.
1: Det var lidt specielt, var det ikke? Jo, jo, det var også det, jeg sagde før med før, altså følgerne lige begyndte at stige, så begyndte medierne også lige pludselig at, 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 at få en stor interesse for en, eller i hvert fald en interesse for en, jeg øh, blev kontaktet deres en dagen efter nærmest. Øh, fik det pludselig også skrevet en artikel om mig i politikken. Og så var jeg også øh, lokalbevisen og TV2. Fik også skrevet lidt. Og, og lige pludselig skur med AP3. Altså, øh, og alt det der skete øh, nogenlunde inden for en uge. Så det, det gik rigtig godt stærkt. Øh, men jeg synes bare det var fedt Jeg nød mine, mine, ja, mine 7, days, 7 days of fame. Øh, og så hvis jeg egentlig også gør det efter det så så vil, næste gang jeg ville kunne få sådan en omtale det ville være hvis jeg leverede endnu et godt konkurren konkurrence eller endnu, undskyld, endnu et godt løb så men altså jeg nød det på det tidspunkt men det var det var, sgu, det var lidt, altså jeg havde ikke regnet med da jeg bare kørt på vej med min mor og far på forsædet til Flakkebjerg at jeg ville komme komme ud med, med alt det der. Det havde jeg ingen, ingen idé om. Og det var også en
0: vild periode, som sagt blev du lige færdig med, med 9. klasse og gælder vi også frem til, at der var nogle lidt sjove fester. Der var ja. jo være gang i den her periode her.
1: Jo, jo. Altså jeg, jeg skiftede meget mellem at være en, en ung, ung øh, folkeskoleelev til at være en elite -løber. Altså det, det svingede meget. Øh, der, der var selvfølgelig en, nogle fester, hvor man også lige takkede nej. Men efter Flakebjerg, der tænkte jeg også nu skal jeg sgu lige det der var så også noget divisionsfest, og vi mødtes også ude i nogle parker, og og så jeg, jeg fik også festet lidt, øh, selvfølgelig på grænset lidt af grund, jeg skulle op og træne, øh. Så lige så fik jeg også her i halvoren, for jeg skulle også fejre, så øh, der, der, det, det, det svingede meget. Øh, også dagen for inden jeg løb i der var jo så også allerede ud at være en, en ung det var der, så altså ja, det fortæller jo lidt om, hvor, hvor, meget, hvor meget jeg egentlig svinger lidt mellem det der, altså, lige pludselig aften inden ud at skud og fest med nogle venner, og så dagen efter jeg at og præstere. Så ja, jeg ved ikke, hvor optimalt det er, men altså, jeg synes der, det går det meget godt den videre.
0: Tænkte du over i denne periode, hvad du sådan skulle lægge op på sociale medier? Havde du nogen betænkeligheder med at, for at lægge et billede op, hvor du drak en øl?
1: Ja, yeah, altså altså, jeg vil sige, hvis man følger min Instagram, så er det nok ikke så tit, der lukker first snaps op, eller, eller skal ikke snaps uh, stories op, eller noget. Jeg, jeg er ude til nogle ting her og der. Altså lige, lige for tiden med corona, selvfølgelig, så, så, så sker der virkelig ikke så meget. Men, altså, men jeg, poster, jeg prøver at poste sådan nogenlunde lidt, fordi jeg ved, at en kæmpe altså, del af mine følgere, de er, de er atleter, og, og jeg vil egentlig også bare gerne promovere mig på den profil, som jeg har som en atlet. Selvfølgelig, så skal der også være i lidt nogle gange, så der kommer der også. Der var der for eksempel, jeg kan huske, der var nogle andre, der repostede video med mig, en øvrigt. Øh, lige efter min fem kilometer. Øhm, så der er ikke nok der, der også lidt op her der. Men altså, jeg prøver også at holde det lidt nede, så jeg virker så atlet-agtig som muligt. Fordi jeg er jo en atlet. Altså, det, det vil jeg selv betegne mig selv som. Så det er også det, jeg prøver at vise mig så. Det var også i,
0: i denne her periode, hvor man begyndte endnu en gang at have fokus på den her lidt skabte rivalisering mellem øh, unge Axel, der er, hvad er han, 3-4 måneder yngre end dig. Ja. Øh, som hvad har han løbet 14.06 i år, og så også ja. løbet 9.07 på forhindring. Ja. Og I er, to, I er jo to løber, som i princippet er den danske fremtid på men lang distance. Hvor godt er det at have en anden løber, man sådan kan ligge og dualere lidt med?
1: Jeg synes, det er fedt. Altså, Arxler vi er virkelig altså som jeg nævnte før. Vi har faktisk, altså, nu kommer der meget fokus på os. Men vi har jo vi har også konkurreret øh, før i tiden. Altså, vi har faktisk været rivals siden øh, siden omkring 2017, hvor vi øh, får en lille 4 km kortkrossløb, som man faktisk kan finde på YouTube, øh, til sådan noget, nogle altså, østdanske mesterskaber på en 3000 meter, hvor jeg, jeg vandt med 9.11 og slår min 100 med slutspur. Så der har altid været en lille rivalisering mellem os, men øh, nu kommer der, så, kommer der jo så sådan lidt medier på det osv., og, og folk de begynder virkelig gerne at se os løbe sammen, og sådan noget. Og jeg synes bare det er fedt, altså... Når Axel han, står på startstegn sammen med mig, så vil jeg gerne præstere godt, og jeg vil også gerne slå om, øh, eller ja, det vil jeg, jeg er konkurrencemenneskefan, altså selvfølgelig vil jeg det, øh, men jeg synes bare det er fedt, og jeg ved, at vi kan, vi kan hjælpe hinanden til en god fremtid med at, med, at, med at kunne løbe så godt og presse hinanden, fordi at, øh, han udvikler sig lige så godt som jeg gør. Men det er vel godt for jer begge, hvis I får skabt
0: og får hype den her rivalisering endnu mere. Ja. FCK i fodbold er jo endnu mere interessant når der er i Brøndby eller i Midtjylland der lige pludselig dukker op Real Madrid er også endnu mere interessant når der er en Barcelona Kipchoge er også federe når der er en bekæle der kan ligge og hive dem i hanen det samme er også gælde her
1: Ja, altså ja, det, det er det der. jeg synes da også at, altså, nu ser jeg selv meget MMA og kampsport og jeg elsker at se når to rivalere de, de mødes og det er det der skaber fans det er det der for, for flere øjne øh, mod den her sport her, så hvis vi kan gøre det til noget stort i fremtiden, så øh, skal det nok være godt for os at få åbnet op for, for, øh, for dansk atletik tror jeg. Altså, det, ingen tvivl om det. Øh, og jeg vil altid, jeg vil også gerne kunne, kunne underholde folk, så... Hvis man kan underholde det på den måde, så er det der, og det, er det, der skal til, så synes jeg, at rivaliseringen den skal, den skal blive endnu stærk.
0: Og det er også en sommer 2020, hvor du begynder at komme meget fokus på, på løbesko. Fordi man kan, kan se, at der er nogle sko, som er med til, at folk løber endnu stærkere, både på landevej og på banen. Og det startede meget med den her Wavefly så blev det Vaporfly Next-model, og så kom Altafly. Og du blev også del af Nike og fik fat i de her løbesko. Hvordan oplevede du hele den her skodebat? Og hvor irriteret var du over, at man begyndte at snakke om, hvor meget sådan en sko gav af Sekunders fordel? Altså,
1: ja, jeg har ikke været meget neutral med den her. Jeg vil sige, altså, det er part af the game lige nu, ikke? men altså, det må jeg altså ikke blive vildere, fordi det. Altså, det, altså, jeg føler godt nok, når jeg løber i Alphaflice, ja, jeg bliver hurtigere. Det er ikke, fordi jeg føler mig til idéer som en superhelt, der kan ja, sindssygt meget af min tider. Altså, men jeg ved det, at de giver en stor hjælp, og mange folk, de ser også, når vi, ja, vi løber i dem og sådan noget, og så ved jeg det også, at der er nogen, der tænker, åh, løber han nu egentlig rigtig efter, sådan, altså, løber han nu, som man egentlig ville gøre uden dem? Sådan, selvfølgelig gør han ikke det, men altså, det er en del, det er en del af gamet nu, og så, så løber løber i mig. Jeg løber det hurtigste, jeg kan få, men jeg synes der selvfølgelig også det er lidt ærgerligt, at der skoler kan der kan decideret sådan ødelægge gamle rekorder. Øh, og, og sådan, altså, så måske slet ikke. Altså, hvis, altså, hvis jeg ved altså løb i de samme sko som Henrik Johansen ind i år, dengang han løb en 5 kilometer landevej eller noget, så så, jeg, så, havde, så havde jeg nok ikke løbet lige så hurtigt med, men altså, det er en del af gamet. Og der er ikke rigtig noget, der gør ved nu, så jeg har accepteret det. Øh, og så synes jeg bare, det er lidt ærgerligt, at nu at man ikke rigtig kan, kan løbe noget, nu, uden at der skal komme en lille debat, og der er nogen, der taler om, at jamen, han havde nok ikke lyttet lige så roligt uden. Det synes jeg, det er sådan lidt en en reminder at få sådan efter, efter man har leveret i at Man egentlig bare føler, at det er da selv, der har lidt af, at resultater ikke skolet.
0: Der var blandt andet også en anden løber, Mikkel Dahl, der var lidt udmødet med riven og sagde, at det var åndført konkurrence. Blandt andet for hans eget vedkommende, fordi han havde ikke adgang til nogle carbon sko, som gav den samme fordel, som andre løber havde. Hvordan har du med, at løber blander sig i den debat?
1: Ja, det, er jo, det er jo i princippet dem, der skal præstere i, i skolen, så Det er jo i princippet dem, der har stemmen. Altså, det er de tilskuerne, de jo ikke rigtig... Altså de har jo ingen betydning i det her, på en eller anden måde, men altså, jo, altså, jeg kan da godt se Mikkels synspunkt, altså, der, der, jeg ville da, nej, heller ikke, hvis jeg, lige, hvis jeg kunne vide, hvis de andre, de havde de her ekstra procenter, og så selv kom med ingenting, men altså, ja, yeah, han kunne, han, altså, i princippet nej, nej, han ville, ville jo ikke kunne opsige, sit sponsorater, og løbe i nogle carbonsko, men altså, det er alle, alle, alle får de her carbonsko nu, og nu bliver, bliver konkurrencen, lidt mere fair, så, Altså, jeg vil sige, det, det begynder at blive mere og mere færre. Nu er det ikke kun Nike, derfra, øh, Og Mikkel anker jo nok også nu. Nu har han nok også nogen helt nyvis, hvis vi løber et 5 km løb, så ville vi jo nok alle sammen kunne være nogenlunde på, på samme niveau
0: med sko. Og vi spoler lidt frem i løbet af den her sommersæson, og lidt fokus på, at juli er sådan lidt en, en træningsmåned, og så er vi fokus på august. Og der sker ting og sager i august måned for, for dit vedkommende. Du er med til det danske mesterskab, det danske seniormesterskab. Og man snakker om, at du måske kan tage en medalje med hjem på 5.000 meter og måske endda også vinde løbet. Hvordan var det at stille op til et seniormesterskab? Du er på det tidspunkt stadigvæk kun 16 år og skal ud og kæmpe mod nogle rigtig store kanoner. Feltet er bedre end længe, og du møder altså op som en af favoritterne. Hvordan var det? Mm.
1: Jamen, jeg, øh, altså, jeg lavede pres på mig selv igen for, for at gerne kunne præstere, og jeg sagde, at jeg ville, jeg ville da gå efter en medalje, og inderst inden, så ville jeg gerne gå efter guld. Det var nok ikke lige noget, sagde For fordi jeg vidste, at feltet havde været stærkere end nogensinde. Folk ja, de har jo faktisk, det de om. Altså, folk for andre løbefællesskaber, så som Enbro, og også bare motionister, vi så faktisk frem til, til det her 5000 meter fælde, fordi, som vi taler om før med kravene der, til at kunne komme med, at om det har aldrig været et højere niveau, og jeg tænkte bare, yes, altså, det er det der også, endnu et en løb, hvor jeg kan shine, og jeg tænkte bare, at nu skal, nu skal jeg tage sig baghjul efter Flakkebjerg, og, og Mikkel Dahl, det var også min første gang, jeg skulle løbe mod ham, så han skulle også lige kunne føle det, og så løber vi så løbet, og jeg kommer så ind der med de sidste 200 meter, og så er det bare os tre, som så skal afgøre det her løb med Thijs og Mikkel. Og det er bare hammervarmt. Altså, man har jo helt altså, hedeslag. Altså, det, det er sindssygt varmt, og jeg er nået endda at hente noget vand ud over på en 5.000 meter. Hvem hælder vand ud over sig selv på en 5.000 meter, ikke? Det, det gjorde vi på, på grund af varme. Altså, det, var sådan, det, var, det var meget anderledes løb på grund af varme, og så... Så der med 200 meter igen, så, så, rammer de det, så rammer det mig bare på en eller anden måde. Jeg kan bare, ja, Det var nok også noget gør med, at gøre, jeg var bare træt. Altså, jeg kunne bare ikke sætte nogen spurgt ind Og så fik de løb forbi mig. Jeg fik, jeg fik lukket af på sådan noget, 31 eller sådan noget. De andre de løb bare sindssygt hurtigt, men, men det, så kom jeg hjem på plads, Og jeg var egentlig ret skuffet øh, efter, fordi jeg havde inderst drømt en drøm om at få en medalje. Men Og jeg er også en dårlig taber, men altså... Når jeg så målede op efter, så var jeg egentlig okay. Altså, så, var jeg, så syntes jeg, at det var... Så, altså, der er jo ikke mange junior, juniorløbere, der har taget, taget medalje til seniorvesterskab. Især ikke med sådan et højt felt så, så det, jeg blev rigtig godt tilfreds.
0: Men Jo, den her dag, mm. vandt du så en broncemedalje, eller tabte du hul? Jeg
1: vil sige, at øh, jeg tabte mod. Jeg tabte mod. Vend, jeg vandt også en broncemedalje. Det var tilfreds med, men der er jo ingen der husker den der vinder der vinder pointiv, og det havde, altså jeg havde bare billeder inde i hovedet af en ung gut vinder guld til et, uh, DM senior måske den yngste nogensinde på en 5000 meter. jeg havde bare virkelig håbet på det ikke? men altså som sagt du kan jo ikke ja, de er så, to så gode modstandere altså de er de, Mikkel Dahl og tejs, de er rigtig gode og så jeg, jeg var egentlig glad nok over at tale til dem men ja jeg tager dem til
0: og så kører vi så lidt videre her i august måned. Du kommer under 14 på banen og løber 13.57. Hvordan var det at komme under 14 på banen? Nu du både kørte det på landevej og på banen.
1: Øh, det var jeg glad for. Det var det, jeg kom for. Øh, til det lille løb, der var der faktisk øh, en setup med TV2, som øh, vil lave en sådan lille minidokumentar om Max eller jeg. Og så nævner man den der rivalisering der, og så skulle vi jo så mødes på det tidspunkt. Det eneste løb i lang, lang tid, hvor det er, vi skulle ud så jeg tænkte, okay i dag, der om jeg ikke ville du også forresten op, som jo havde slået mig på 5.000 meter før, så nu tænkte jeg, at ja. jeg havde i forvejen lige løbet, altså det var inden for to uger, så, eller så var det to og en halv eller sådan noget, så havde jeg lige løbet 5.000 meter og 500 meter, og det var efter den 500 meter, det var sådan nok omkring 3-4 dage efter, så skulle jeg løbe den her 5.000 meter igen. Så jeg tænkte, okay, min krop, den må være lidt træt, og dagen op til, så var jeg egentlig ikke så motiveret og sådan noget, for at skulle høb. men øh, der jeg så stod derover og der var kamera, der fulgte mig igennem hele min opvarmning og så videre, og så tænkte jeg, okay, nu, nu er der det der pres igen, og nu skal jeg præstere, og øh, det fik jeg så også gjort, og passerede Axel og tænkte, yes, nu, øh, nu er den safe, og så var det Mikkel Dahl, der manglede og så kunne jeg så se med en omgang igen, at hua, det skal være stærkt, hvis vi skal gå under 14 minutter. Og det, det, det gik så også stærkt, vi rundet sidste omgang i stedet. Måske 60, måske lige lidt under. Vi fik i hvert fald løbet de sidste 200 meter øh, på omkring de 28 sekunder på en 5.000 meter. Øh, så, og en rimelig heftig slutspurt mod Mikkel Dahl og Christoffer Boll. Christoffer Boll er det også også hvor jeg, jeg havde ikke regnet det, jeg ville være med. Han løber sindssygt godt her dag her. Ja, men jeg tænkte, jeg tænkte så bare, Mikkel Dahl, uff. Uff, altså han er en stærk afslutter og jeg kan jo godt huske, hvad var, han gjorde til mig til DM for omkring de der to uger siden, så jeg tænkte bare, nu, nu, Mikkel, nu skal du sige dig. Og så altså, han blev bare ved med at komme op, og jeg blev bare ved med at trykke på, altså holde trykket, og så kunne jeg så jeg til allersidst, at okay, nu udvendte sig en lille smule bag, og så kom jeg over så jeg tænkte faktisk mere på det tidspunkt på konkurrencen, og så kiggede jeg op på efter, og så så 13.57, og det, det var en kæmpe tilfredsstændelse.
0: Ja, det var, en, det var en god dag. Så vidt jeg husker det her løb her, så viste det også meget godt, hvor man står hen herhjemme rent løbemæssigt. Fordi der var en løber, Michael Jonsen, som ofrede sig selv, mm. ofrede sin egen chance for at løbe en, en god tid ved at være her. Fordi ja. jeg vil næsten tro, at han måske kunne have presset det endnu mere, hvis han har løbet det hele vejen igennem. Fordi han lå godt nok og træk der, hvor det blev rigtig hårdt.
1: Bestemt, øh, Mikael Jonsen, han er super godt. han var også, altså, lige efter det, når Amazon løb, de der 3.38 han er en super, super god løber, øh, og har et ufatteligt højt niveau lige over tiden, og det havde han også der, tror jeg, så jeg tror altså, at han havde slået mig den dag, hvis han, hvis han fortsatte, men øh, han havde jo også fået et hårdt arbejde øh, tildelt inden, inden løbet, så det var jo den kom og skulle udføre, men hvis han havde været med, så tror jeg, at han havde løbet mm, 13.45 45 måske lidt omkring, og jeg tror,
0: at han Og lige en enkelt ting, bliver også skal vinde ved, ved det løb, inden vi går videre og skal snakke 15 meter. Fordi ja. der var et 1500 meter løb, som du løb på dage før, hvor du løb rigtig hurtigt. Men på det her 15.000 meter løb på Østerbro, der var din ja. klubkammerat Andreas Bube. Han startede med at være har. Ja. Og Andreas Bube var jo ikke nogen hvem som helst. Vi snakker ja. altså en løber, som har to medaljer på gruppemesterskab. og har været i 5 EM-finaler inden for en periode af 8 år. En kæmpe stjerne. Hvordan var det at have Bubbe som, som har?
1: Det, det er fedt. Altså, der var mange løbefans, som var kommet faktisk ud for at se det løb. Øh, og så tror jeg også, at de er nødt at få set nogle stjerner som Bubbe øh, altså, han er jo en næsten, kan man kalde, Den træner mig i Østerbro, så jeg sagde ikke så meget til ham. Men jeg synes, det var fedt. Jeg blev da lidt chokeret over, at det var ham, der skulle pæles, fordi, nu ved jeg, Nu kender jo sådan Kender og kender, men altså jeg kan se på Puppe, at han er måske ikke sådan lige den allermest udholdende, når det gælder det lidt længere. Så jeg tænkte, hvor langt kan han egentlig holde det her tempo. Han holdte det da meget godt, vil jeg sige. Altså, ja, han gjorde meget. Han holdte et stabilt tempo, som var på omkring de der 66 omgangen, så det var fedt. Har du nogensinde løbet længere intervallet med Andreas Puppe? Mm, jo, om sidste vinter, der det var mit sidste intervall, Pærs Mammel tror jeg, der, der gav jeg ham med lidt tisk, på nogle momentærske intervaller. Fordi Så,
0: hvis, vi kommer, er, hvis vi kommer lidt ned og løber, altså det er jo sådan en definition af, hvad, hvad lange intervaller er, men altså, man kan sgu godt løbe tæt på intervaller. Ja, ja,
1: for fan. Altså, når man ser ham løbe 200 meter intervaller, 400 meter intervaller, eller bare de 800 meter pas. Uh, altså. det, det er noget, Altså, han ligner en gepark på det stadion der. Det, han flyver.
0: Kan du huske, hvad Andreas har løbet på 50 meter?
1: Jeg er lidt usikker, men jeg tror, at løbet noget, at jeg to 3.43 Jeg synes, at det, løb, det var i hvert fald noget, jeg ikke var helt så overrasket over i forhold til, at det var bukket. Men jeg,
0: jeg mener også, at har løbet 3.42, et opstillet 1500 meter mm, løb der var for et, et par år tilbage. Men du løb jo 3.44 på 1500 mm i Aalborg. Mm. I en tid, som er den bedste tid i verden, i, i juniorklassen, og en mm. rigtig, rigtig god tid. 3.44 mm. er... I min verden, en tid, som er markant bedre end 1357 på 5000 meter, og tegner rigtig godt, når vi kigger fremad, fordi det er altså en god ting at have, at have i speeden, og så bruge det at tage op. Hvor overrasket var du over, at du alligevel kunne lide øh,
1: Ja og nej på den anden måde. Altså, jeg, jeg havde forventninger om at i hvert fald slå min danske ungdomsekort på det her tidspunkt, som var 3.48. 48 Øh, og jeg havde, jeg havde også skrevet på min sociale Jeg havde ikke også, altså, jeg har nogle gange lidt øh, høje forventninger til mig selv. Øh, jeg ser altid lidt højere forventninger, fordi så ved jeg, så kommer der lidt af pres, som sagt øh, Og så sagde jeg, at jeg gerne ville løbe omkring 3, 45 øh, Så jeg gik ind, ind til løbet med en mentalitet om, okay. De her løbere, jeg, de vil gerne løbe under 34. Øh, det var så. Uldbjerg og Mikael Jonsen, som det var jo egentlig tæt, der havde, jeg tror det hedder Support, 340 Project, eller sådan noget, okay. Æ, og så tænkte jeg, okay, så skal jeg bare løbe bag deres ryg, der var jo lidt indgren, øh, Jensen og Uldbjerg, så tænkte jeg, hvis jeg ligger bag deres ryg hele vejen, så langt jeg kan, indtil jeg falder af, fordi jeg vidste, at jeg ville falde af på et tidspunkt, fordi de er jo fantastiske mennesker, okay. så vil jeg forhåbentlig kunne få en tid omkring de 3.45, og, og det gjorde jeg, da jeg kom der, Lige et, et halv sekund under. Øhm, så ja, så det, var jeg, altså, det var jeg glad for. Jeg var, jeg var rigtig glad for det, 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 det. kom egentlig lidt senere. Det skulle ikke gå op for mig, hvor god en tid det egentlig er. Fordi nu bliver man meget hejdet op med de der 5000 meter tider, men som du nævnte, hjemme, så er den 1500 meter tid faktisk markant bedre. Det var også dansk 20 år kort der. Og jeg slog også Lindgren som en rigtig god 1500 meter løber. Så øh, det var helt klart nok faktisk den bedste præstation, tror jeg, jeg havde leveret. Det gik sådan op for mig, sådan langsomt hen ad, hen ad, hen ad tiden. Øh, også med verdensregnlisterne og så videre. Så øh, men, øh, på det, lige efter løbet, der var jeg glad, men jeg var ikke sådan totalt glad. Altså, det var, det var bare sådan, yes. Men er det, det, ikke, er det
0: alligevel ikke lidt specielt for dig, fordi du har været igennem <laughs> rigtig meget på en kort periode. Du ja. lå under 14 og, og det hele går amok.
1: Ja, ja. Og
0: så løber nummer mig 345, som på mange måder er en bedre præstation, og de får slet ikke den samme opmærksomhed, og du ja. ligger der nummer 1 på værnsninglisten.
1: Ja, det er jo det. Altså, jeg tror, at jeg tror, det havde, hvis, hvis, altså, hvis det havde, jeg tror at det havde noget at gøre med det, der med, at jeg også på ting. ja, det er godt resultat, fordi man ikke fik den der samme hype omkring det. Altså, man kan også se, hvis man der på, nu, nu er der jo meget med de der likes, fordi man kan jo se, efter resultater, når du poster noget, så kan du se, hvor mange der man egentlig synes, lige der lige liker det, og hvor meget opmærksomhed det er egentlig får, Så man lige kigger på det her løb. Så 14 på første gang, så fik det sådan noget 870 eller sådan noget, tæt på 900. Og når man så kigger på mit 1500 meter løb, der, så fik det lidt over de 600, øh, 650 eller sådan noget der. Så man kan jo godt se, hvor meget opmærksomhed der egentlig ind Men jeg tror, det er fordi, at andre løbere, de kan jo mere relatere til en 5 kilometer, end de kan på en 1500 meter. Men min 1500 meter, det var uden tvivl, øh, jeg tror, min, min hurtigste præstation. Øh, og det er også det, jeg, altså, jeg nu kan se med verdensranglæsen. Øh, og der er også, det er også altså, det, at det de er eller eller de også de, de vil også nok også mene, at det er nok den bedste præstation, jeg har jeg ved.
0: Ja, hvis vi lige skal slå en, en
1: krølle her,
0: så en af de bedste Resultater som er lavet i år i dansk med lang Ole Hisselbjerg, der løb rigtig stærkt på 60.000. Var det ikke? 8.23 han løb oh, og var meget oh, tæt på at kvalisere sig. <laughs> det, det er altså en, en verdensklasse tid. Den tid fik slet ikke den opmærksomhed, som den burde, fordi det her, det er en exceptionelt god tid af en dansker. Hans yeah. udfordring er bare, at han konkurrerer på en distance, som er rigtig svær for herre- og promotionist at forstå.
1: Ja, det er, det er sindssygt, altså øh, også sindssygt leveret af ham, men jeg, jeg, altså, jeg er skuffet over, at han ikke, han ikke får den opmærksomhed for det der, fordi jeg tror, at han løb 1351 lidt før på en femmer og der fik han mere opmærksomhed, end han har. Ah, okay, det gjorde han nok ikke, men altså, han fik i hvert fald ikke lige så meget
0: opmærksomhed, som han, som han ville fortjene, eller som han burde fortjene. Nu går vi lidt videre, fordi nu har vi snakket om en masse gode ting, som er sket, i ja. 2020. Men vi er nødt til også at nævne en dag i september, ja. hvor der skete en ting, som jeg. Jeg har også været løber. <laughs> jeg har også prøvet at have haft nogle dage, der ikke har været særlig sjove. Tro det eller ej. Men jeg kunne forestille mig, at der var en, en dag, hvor du skulle løbe 8 til det danske juniormesterskab, der måske ikke var den sjoveste dag i din karriere.
1: Nej, det var det i den grad ikke. Uh... Ej, det var, det var. Det var. Jeg vil, jeg vil, jeg vil sige, for mig for mig selv, der blev det et lidt lidt pink løb, altså Det var der måde. Og jeg havde egentlig nærmest dengang i starten, så var der ikke, så vidste jeg ikke rigtigt, om jeg ville stille op i ej, fordi jeg mister jo niveauet, det ville ikke være lige, lige så højt som dit. Øh, ifølge hvis vi kiggede på startlæsterne. Øh, 1500 meter en dag i inden, der da godt. Øh, jeg løb sådan. Jeg løb faktisk 4-3, du i et taktisk løb, hvor jeg efter 800, med 800 igen, det gik meget taktisk for, så, så, så løb jeg egentlig i sted, og der var ingen løb, absolut ingen, der turde at der løbe med i mit tempo, og, øh, ja. og det var nok også, fordi jeg havde set ud fra, øh, fra, hvor stor forskel der var på mig, på mine tider og deres tider. Øh, og så tænkte jeg lidt, Nå, ja lidt, okay. øh, og så, så ved, prøvede jeg, at i stedet for at tage den klassiske 5000 hvorfor ikke så prøve noget løbe, hvorfor ikke løbe en 800 meter? Øh, og så bare lige se om jeg kunne noget der. Øh, og jeg kom jo også ind som en kæmpe favorit, der jeg gik jo selv. Altså, jeg, jeg blev støttet meget af folk, og der var mange, der, der var folk, der ser frem til at se øh, min løb åbenbart. Øh, jeg har aldrig forventet det der skulle, mm. øh, det, det er der nu, bare i dag, øh, det, det var der også der, øh, altså, jeg ligger jo for, for eksempel og foamroller lidt inden og møder nogle trænere fra Sprat eller nogle andre atletere og siger, åh, du kommer bare til at smadre alt og alt på den måde, når jeg er også bare sådan, ja, yeah, altså, uden for listerne, så kommer jeg sgu nok til at, til at skulle løbe et sololøb, og jeg taler om, jeg gerne vil gå efter 1-52 og løbe sindssygt godt og bare trække den helt fra starter og løbe solo, -er. Så løber vi, så går løbet ud, så i gang. Jeg vidste godt, der var en, jeg lige søgt lige lidt, og fundet ud af, at der var en, en løber, der havde løbet. Okay, han havde løbet sådan noget eller sådan noget, øh, og var fra Viborg. Jeg fandt så også ud af efterfølgende efterløbet, at han fodboldspiller. Den, den, den gjorde lidt ondt. Øh, men, øh, og så trækker jeg jo så egentlig bare afsted, og jeg tænkte bare, jeg kan få dem alle sammen af på der, øh, på der pace. Så løber, jeg løber 26, der er jo de første 200, og ham der dreng, eller... Ja, nu, lige en aldersklasse under mig faktisk øh, han, var, han var bare med i ryg Så jeg sådan nå, nå, okay Nu går vi så første til 400 meter 54 sekunder sådan, Okay, han er stadig med Jeg kan, jeg kan høre Lige en ryg Og det provokerer mig Det provokerer mig virkelig meget Og så med 200 igen Der løber jeg sådan noget 29 øh, Som split derop til Og så tænker jeg Så begynder jeg altså at få det Nu begynder jeg virkelig at få det hårdt Og han er stadig med i ryg Og så er der 150 igen og så begynder han at ryge væk, og jeg er sådan, ja, yeah, nu er den der, nu er den der. Og så begynder jeg bare at stivne de sidste 100 meter, fordi jeg har ikke løbet 100 meter før. Jeg ved overhovedet ikke, hvordan et udlæg det påvirker en øh, på så kort en distanse stange. Og jeg kan lov, af holde fan, altså jeg, det det. jeg har aldrig nogensinde prøvet at have så meget syg før. Det var bare, jeg, jeg, altså, og så kunne jeg jo så se, at han kommer, og jeg kan mærke, at han kommer op ved siden af mig. Og jeg kan bare, jeg prøver at trykke til, men jeg er ved at falde, når jeg prøver at trykke til så meget syg, at jeg har i stængerne, og så efter, når han kommer over, og man kan jo bare se folk, altså, så har min gamle klubkammerat Klaus, som står og hopper og helt hyped, og andre løber, og Carsten, som man kigger lige i øjnene, og man tænker sådan, hvad, hvad fanden skete der her, altså, og jeg var, jeg var også bare sådan, jeg, jeg, jeg var bare helt sådan, jeg grinte af det sådan derude, og det var sådan lidt, <laughs> Og det, den havde jeg godt nok ikke set komme, med jeg respekt til ham og sådan noget, men en og stinde, så var jeg sgu bare, øh, det var alt det pres, man har fået af medierne og andre løber, det pres, jeg også lægger på mig selv der, som sagt, det, det gav bare på en negativ måde lige derinde, når man ikke kunne præstere så ind og stinde, der var jeg sgu bare, jeg var, jeg var bare lidt af i det ordentlige. Jeg gik så også ind og ringede til min far, og, altså jeg fik der en lille, faktisk en lille smule tår i øjnene nærmest. Øh, jeg synes jeg synes godt nok, det var lidt hårdt at sluge et nederlag på den måde, og så også lige som afslutning på sæsonen, og så også bare, det var der, hvor presset det kan, det kan give lidt forkert, ikke?
0: Ja, og så samtidig er det måske også sådan et løb, som du lærer allermest af.
1: Ja, det var så også det, jeg fandt ud af efter, ikke? For man lærer mange
0: ting, når man løber, løber stærkt, men det er, når man bliver udfordret, man virkelig tager nogle ting til sig. Fordi det må ikke have været den, den sjoveste dag. Jeg kan Ej. huske, at det var, hvad var det, en søndag midt i september, hvor det lige pludselig dukkede op på min Facebook, hvor det første var tænkt, okay, du er jo slået på en 8 -meter. Okay, han har altså sørget for, at der er en, en løber fra Viborg, som har fået den fedeste søndag. Han må have haft jeg tror, jeg den jeg tror, fedeste dag. <laughs> øh, ja, så så du må jo tænke, at du har givet en anden en
1: rigtig, rigtig fed oplevelse. Jamen, altså, øh, jeg har også kæmper respekt til ham. Jeg, jeg, jeg talte sgu egentlig også meget godt med ham, altså har altid altså, vi, har, altså, vi har respekt for hinanden i den her sport, og der er det også, altså jeg synes, der er bare kæmpe kudut til ham, og han leverede et godt løb, og han havde en fantastisk flot spurt, han er en super god løb, og, og forresten også en, men jeg tror, man virkelig skal holde øje med i fremtiden, fordi han løb ad 1.53, og han, er, han var den yngste i min ærliske, han var lige de der 15-16 år, altså han... Han, jeg tror også, han er en af de helt store talenter. Og så blev man så også lidt mobbet med efter, at han var fodboldspiller og alt muligt andet. Det, 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 var, det, var, det er bare lidt sjovt. Altså, nu, nu, nu er det folk, der gør lidt kring med det, når man selv lidt højere op flyve resultat, og flyver på resultatet. Så bliver man altid lige mindet om, at man er blevet slået af en fodboldspiller. Men jeg har kæmpe respekt for ham. Han er en fed fyr. Og Jolos, så er vi ved at være
0: færdige med vores årsgændengang. Der er jo et løb, som jeg rigtig gerne vil have snakket om. Og der er sikkert mm. også andre, som kunne være interessante, men jeg havde rigtig gerne set dig løbe med tasløb igen i år. Ah, Fordi, det, det det jeg var jeg også, ja! For det er et tasløb! Fordi det kunne have været året, hvor du fik en sejr, det
1: Ja, det tror jeg det var i hvert fald. Det også det, jeg ville komme på, hvis det blev afholdt. Jeg ved jo, at de er en stærk løber, men. Uh... Ja, ja, jeg tror, vi vil i hvert fald give en god kamp. Og vi skal og
0: vi skal jo lige nævne, at for os som er født i bagsvær løbeområdet, der er det her løb bare noget, der fylder rigtig rigtig meget. I er et stort løb. Tidligere var det sådan, at det var faktisk mere prestige at vinde i tæskløbet end det var at blive dansk på en af distancen. Fordi en gang med, der altså en løber, der dukker op, der måske ikke har det højeste sportsniveau, som for eksempel bliver dansmester, lad os sige på maraton, eller på 10000 meter eller på 15000 meter. men der har aldrig været en dårlig vinder i tæskløbet. Det er altid... Ja, jamen,
1: det, det, det er ikke
0: kun en historisk liste, ikke? Det er kun klasseløber, der vinder det her. Så, ja. så tidligere har der været rigtig, rigtig stor prestige, så... Hvis du kan, så får din navn på på den liste. Det aller sidste spørgsmål, du lige skal svare på, før vi siger tak for i dag. Som vi starter udsendelsen med, så er du nok årets løber 2020 herhjemme, Uofficielt kåret af frontrunner. Men hvis vi sådan skal kigge lidt frem, og så kigge frem mod 2021, det er nok de færreste, som er gættet på, at du skulle have dit store gennembrud her i 2020, og virkelig være ham, der, der dominerer Hvis du skal pege på en, som overrasker alt og alle i 2021, hvem skulle du så være?
1: Ja, yeah, øh, jeg vil pege på en, den aksel er ikke? i 2021. Jeg tror, at jeg, jeg kan mærke allerede nu her i vinterform, at jeg, øh, jeg, bliver, jeg bliver ved med at udvikle mig, jeg bliver ved med at blive hurtigere. Altså jeg tror, hvis jeg øh, hvis jeg går ned og træner, træner ned til en 1500 meters bil, så tror jeg gerne, jeg vil kunne løbe omkring de 43. Og jeg ved også, at der kommer en indendørs forhåbentlig. Og der vil jeg også gerne jagte noget EM inden for senior. Og jeg ved, at jeg vil, eller jeg håber da, at jeg kan levere nogle sindssyge gode resultater og Det ved jeg også, at sådan en til Maxl og de andre unge talenter. Og også Thijs og Abdi. Jeg tror også, Thijs han kommer til, der er jo, der er jo Martin her i, her i weekenden, tror jeg, i Valencia. Jeg tror, at Thijs han kommer til at, til at lægge et godt resultat og han kommer til at på meget Jeg tror måske, han kommer ud de to time, men hvem ved? Vi har faktisk
0: lavet en opslagsudsendelse til lige præcis det løb, som der meget snart kommer ud, som man kan, kan høre om vores vendinger til, til Thijs nu her på, på søndag. Vi håber jo alle sammen, at han kommer til at løbe hurtigere end 2 10, 57 som hans nye personlige kort. Og tænk, han skal løbe et løb, hvor det rent faktisk ikke er helt utænkeligt, at han kan matche en tid, som man troede, der var... Fuldstændig uopnåeligt for en dansk løber, nemlig den danske kort på Marathon på de her 2.09.40. Thijs har en chance. Han har trænet det der, skal, det, der skal til, men nu skal dagens lige ramme, og det, er, det kan sgu godt være en udfordring på, på Marathon. Og så er der også specielt løb på grund af corona. Han skal jo ned og være i karantæne i to dage, før han må gøre klar til løbet på søndag. Det kan helt sikkert også få, få en udfordring. Nu er vi ved at nå til vejens ende. Jo, er der ting, som vi har glemt for 2020?
1: Nej, jeg synes egentlig, vi har været igennem de, de gode højdepunkter. Jeg vil sige tak, tak for den støtte, jeg får folk. Det, det er det er sgu meget overvindeligt for mig. Og jeg tager det virkelig til mig. Så ja, det var det var det, jeg vil sige til, til de folk, der, der godt kan, op omkring det her. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det for projekt, men i hvert fald... Den her rejse her. Så, ja. Hvordan har du det indtalt med, at øh,
0: hvis man øh, er nede og løbe ved der eller Havsgården, og så lige pludselig ser dig komme løbe, men man prøver at se, om man kan på?
1: Ja, men der, der, er nogen, der, øh, der er nogen, der er ude at løbe tur, med, som så lige godt lige kan tænke sig. Der er jo nogen, der ved, hvem jeg er her i, her i kommunen. Øh, men, men synes de du, det er fedt? Den påhænger på, så på, øh, og så lige drille lidt, og så øh, kan de ikke hænge mere end sådan 100 meter, de har sådan en eller eller sådan noget, de er ude med, så bare sige, ja, ah, god tur, så, altså, så foretaler man bare ja, præcis. Det er sgu meget sjovt. Jo, tusind tak
0: for, at vi må, vi må ringe til dig, og tillykke med, med titlen. Jo, mange tak. Tak for det, Tim. det her ja, til. Var, det her var Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem. Vi hører Sved igen inden længe.